0: E aí pessoal, tudo bom? Hoje estou aqui para analisar o segundo episódio da primeira temporada da série britânica Black Mirror. E nesse episódio é mostrado que no futuro um grupo de jovens vivem em um local onde eles mantêm praticamente a mesma rotina diariamente. E a história foca na vida de um dos personagens que acorda em um quarto cheio de tecnologia avançada, com telões gigantes na parede. E após... Acordar, o protagonista se reúne com vários outros jovens em um salão para começarem a pedalar em bicicletas parecidas com aquelas que têm academias de musculação. Enquanto eles estão pedalando, eles vão assistindo transmissões de vídeo, jogam videogames online, até assistem vídeos pornográficos. E o detalhe é que, apesar das pessoas estarem juntas no mesmo lugar, elas quase não se falam ou mantém qualquer tipo de contato. Em outras palavras, cada um vive isolado no seu mundo virtual. E é mostrado também que não existe mais nada natural na alimentação, mesmo as frutas são criadas artificialmente. E após essas pedaladas, cada um volta para o seu quarto e voltam a se isolar ainda mais no seu mundinho virtual. Em determinado momento, esse protagonista conhece uma nova integrante da equipe e ele acaba tendo um raro contato com alguém na vida real e se apaixona pela moça. E ele descobre que o sonho dela era participar de um reality show para se tornar uma cantora famosa. E para participar desse programa era preciso ter uma quantia de dinheiro virtual para comprar um ingresso para ter esta chance. Aí o protagonista resolve comprar esse ingresso e dar de presente para a garota. E encurtando um pouco a história, né, ao decorrer do episódio nós acabamos descobrindo que o objetivo né, desse pessoal estar pedalando é para gerar energia elétrica, para abastecer o mundo que eles vivem. E troca eles ganham uma espécie de dinheiro virtual para comprar coisas que só existem no mundo virtual e eu acredito que o autor dessa história quis fazer uma analogia com o mundo real que estamos vivendo e conseguiu expressar bem o ponto de vista dele em relação a isso, né? que pelo que eu entendi ele quer dizer que o pessoal que acorda e depois passa o dia inteiro pedalando é a representação na maioria da população que trabalha praticamente o dia inteiro em profissões braçais, para no final do mês ganhar um salário mínimo. E com esse salário ainda tem que pagar impostos, e o que sobra gasta com necessidades básicas e coisas, entre aspas, inúteis, para preencher o vazio que tem por dentro. E se formos entrar mais a fundo né, na história, aí o autor também quer passar que esse bombardeamento de propaganda das últimas tecnologias... Coisas futurísticas são uma forma de escravizar as pessoas, né? Pois nós temos que aceitar qualquer tipo de emprego para termos dinheiro para comprar sempre os últimos lançamentos. E aí fica né, aquela pergunta para nós refletirmos. Essas coisas realmente nos trazem felicidade. Né? Vale a pena perdermos totalmente nosso tempo trabalhando e, consequentemente, acabarmos perdendo nossa saúde para ganhar rios de dinheiro, aí né? fica esta questão. Estou resumindo bem aqui, né? porque daria para achar muito mais coisas nessa analogia que o autor quis passar aqui. Outro personagem bem interessante é um gordinho que enquanto está pedalando fica assistindo programa na TV que mostra várias pessoas obesas e ele fica tirando sarro e humilhando, e além disso, ele também destrata uma faxineira e a trata como se fosse lixo. Né? E eu acho que o autor quis aqui retratar através desse personagem os haters. Né? O cara também é um gordo né? que tem que ralar igual um condenado e fica criticando e falando mal dos outros gordos, né? como se ele estivesse em forma. né? Então... É basicamente aí o que vários haters fazem, né? Os caras não enxergam o próprio rabo e com isso o cara se sente menos bosta ou quer descontar, né? O que ele sente sofre em outras pessoas, né? Resumindo, o cara também é gordo e um bosta e não tem nenhuma moral para falar dos outros. E outra cena também, né? Que, que é muito boa aí, né? Desse episódio que é quando a a menina lá consegue né, uma chance para mostrar né, seu talento numa espécie lá né, de ídolos E os jurados lá, né, todos arrogantes, né? o cara né, com o nariz em pé, né? o cara, né, julgando a menina e falando ah, você, você até canta bem tá mas você não tem o talento necessário, não tem né, a coisa necessária para ser a famosa e então. tal Aí um dos caras, ah, mas você tem, né, você, eu vou te dar uma chance, né, você pode estrelar uma das minhas produções que, <risos> que é uma das produções pornô, né. Aí a mina acaba parando para pensar, né, pô, vou voltar né, para aquela minha vida, né, de trabalhadora, ralar que nem uma condenada para depois ganhar uma mixaria e minha vida continuar uma porcaria, né. Então elas pensam se vale a pena, né, se prostituir. E ser uma estrela pornô, né? vender a sua dignidade em troca de dinheiro, né? em troca de né? prazeres, né? tanto financeiramente como... É, é complicado, é complicado e, e é outro assunto aqui que o autor consegue né? trazer à tona e faz a gente refletir. Aí, né? Muitas mulheres acabam se prostituindo e querendo, né? entre aspas, pegar o caminho mais fácil. Né? É outro assunto também que não dá para ficar abordando aqui em pouco tempo, né? daria também só para fazer um podcast para falar mais sobre isso. Mas só aproveitando aqui a oportunidade, só fazer um resumo básico né? do que eu captei aí sobre essa temática, aí, é que eu acho que o autor quis passar né? que, que os homens né? consomem né? a pornografia cada vez mais, né? estão totalmente viciados, e ele também quer mostrar o outro lado, né, o outro lado de quem, né, está fazendo esse tipo de trabalho, né, a moça lá, né, teve que aceitar isso daí, né, por N motivos, e também, né, temos aquele exemplo, né, quando a pimenta nos olhos dos outros é refresco, né, porque no caso aí mostra, né, que o protagonista, né, continha tinha, né, um laço afetivo pela garota lá, o cara fica né, louco, né? o cara até pensa se matar lá e a gente acaba se colocando no lugar né? a gente não gostaria né, de ver sei lá, né, a mulher que a gente ama indo fazer esses filmes pornográficos ou se prostituir, né? ou a nossa mãe, ou a nossa filha aí, aí o calor começa a doer né? aí o amigo dela lá se revolta né? e, e começa a trabalhar com tudo, né, para juntar dinheiro, para comprar não passe, e ir participar lá do programa, né, e lá, né, no programa ele fala umas verdades, né, para os, os jurados, né, e, e ameaça se matar lá, né, ao vivo, né, e os caras lá, né, são filhas da puta, esperto pra caraco, né, porque até nisso eles pegam lá, né, uma oportunidade de alavancar ainda mais o programa e usar, né, o rapaz lá estava né dando uma audiência enorme para o programa né? então oferece lá uma oportunidade né para esse cara falar né as verdades né mas falar falar mas só que não adianta em nada né não adianta em nada é outra crítica aqui que eu vi, né que o autor quis passar e o cara tá falando fazendo as críticas não tá, mas também né conseguiu sair lá né daquele Aquele trabalho braçal, mas de certa maneira ele também está escravo do sistema. Então é uma bola de neve aí que não acaba mais. É um, é um excelente episódio isso daí. Tenho até que rever depois com mais calma e com certeza eu vou pegar ainda mais mensagens aí que o autor quis passar. Então muito bom esse episódio, eu dou uma nota 9 para ele. Então é isso aí pessoal, Eu vou ficando por aqui, quem curtiu dá um like, se inscreva no meu canal, quem quiser também comentar, trocar uma ideia sobre esse episódio e deixar aí o seu ponto de vista, ou se você discorda de mim em algum ponto, ou se você achou mais alguma analogia interessante nesse episódio, deixem aí nos comentários. Entre também na minha página Analisando Filmes no Facebook, que lá tem um pessoal, gente boa, trocando ideias sobre filmes antigos, filmes novos e outros assuntos relacionados a cultura pop. Abraço e até mais. Fui.